0: It's the most wonderful time of year. Genau, geht doch mal einen Applaus, das ist mega, ich liebe das. Applaus Wisst ihr, warum ich das gerade so feiere? Um das steht nicht in meinem Skript, deswegen muss ich kurz improvisieren. Nein, ich liebe das, weil Gott ist ein Gott, der immer im richtigen Moment die richtigen Leute in deine, in deine Umgebung droppt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Wir haben ganz lange dafür gebetet, eine Person zu finden, die es liebt, kreative Videos zu machen. Und wir haben wirklich eine Perle bekommen in diese Kirche und das finde ich mega cool. Und sie hat unter anderem diesen Teaser, aber auch andere schon gemacht. Ähm, weiß nicht, wer von euch an der Worship Night das Video gesehen hat, was wir als Open hatten. Richtig geniales Teil. Geht doch mal der Milena einen Applaus dafür, weil das hat sie mega verdient. Und auch andere Menschen in unserer Kirche. Wenn ich jetzt anfange, jeden einzelnen zu nennen, dann, dann ist die Predigt vorbei. nur mit Dankes sagen, aber wir machen das bald. Nur, dass ihr schon mal gehört habt, 18. Dezember haben wir unsere Weihnachtsparty hier, wo wir einfach auch nochmal Danke sagen wollen für alle. Also so eine praktisch so eine Dankesparty 2.0 für alle Mitarbeiter und alle, die Mitarbeiter werden wollen. Also seid da mit dabei. Wir starten in eine ganz Niggel-Nagel-neue Serie rein. Und diese Serie heißt, ihr habt es schon gesehen, The Most Wonderful Time of the Year. Und äh, wie ihr wisst, wir haben Leute am Stream mit dabei und lasst uns doch David hat es vorhin schon gesagt, jetzt soll ich dein Nachbarn Hallo sagen. Jetzt lassen wir uns auch diese Leute am Podcast, am Stream und die da einfach dabei sind mal mit einem fetten Applaus begrüßen. Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir feiern Advent. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Advent bedeutet. Advent kommt eigentlich ursprünglich von dem Begriff Adventus Domini und bedeutet so viel wie die Ankunft des Herrn. Und das ist ziemlich cool, weil es äh, eigentlich ein mega wichtiger Part des Christseins. Die Erwartung, also wir erinnern uns ja eigentlich an dieses erste Kommen von Jesus in der Adventszeit, weil dann feiern wir am äh, an Heiligabend feiern wir dann die Geburt von Jesus. Aber eigentlich sollten wir Christen nicht nur dieses ehemalige Kommen von Jesus äh, erwarten, sondern wir Christen glauben ja auch, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und diese Adventszeit ist jedes Jahr aufs Neue dafür da, genau diese Erwartung zu haben. Zu sagen, okay Jesus, ich bin bereit und ich mache mich bereit, dass du eines Tages wiederkommst. Ich weiß nicht, ob er morgen kommt, ich weiß nicht, ob er in zehn Jahren kommt oder in 100 Jahren kommt, ob ich das überhaupt erlebe als lebender Mensch hier auf dieser Erde. Aber ich will mich bereit machen, dass Jesus wiederkommen kann. Oder nicht nur kann, sondern er wird. Aber er sagt uns halt nicht so genau wann. Aber ähm, deswegen haben wir uns gedacht, wir starten diese Serie Most Wonderful Time of the Year, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich liebe Weihnachten. Ich liebe diese Weihnachtszeit. Ich hasse zwar Vorfreude, also diese Vorfreude und dieses Angespannt sein zu erwarten, was bekommt man denn so an Weihnachten, aber das geht mir auch an meinem Geburtstag so. Aber ich mag die Zeit. Ich habe gestern Abend mit meiner Familie gesagt, komm, wir machen es so richtig kitschig. Haben wir Weihnachtsmusik angemacht haben den Adventskranz uns fertig geschmückt, haben noch so einen Weihnachtsspaziergang gemacht. Also richtig, ihr müsst euch vorstellen, das hat getrieben vor Kitsch, um, aber sowas liebe ich. Und das Krasse ist eben auch, diese Erwartung zu haben, um, ist mega, mega cool, weil es gibt einen Vers, den haben wir so über diese Serie geschrieben und den finden wir in Jesaja 9, Vers 5 und 6. Da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auch den Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Wie cool ist das, oder? Also ich weiß nicht, wie, auf was du dich so freust, aber ich freue mich wirklich auf diesen Moment, wenn Jesus wieder da ist und, und sein Reich anbricht. Und zwar ein Reich des ewigen Friedens. Hey, was ist das für eine coole Hoffnung? In einer Zeit wie dieser, wo wir irgendwie nur, sorry, scheiß Nachrichten um uns herum haben und alles uns irgendwie versucht, die Freude zu rauben. Das ist das, was mir Hoffnung macht. Dass ich weiß, wenn Jesus kommt, wird alles gut. Und dann wird es ein Reich geben von Frieden, dann wird es ein Reich geben von Gerechtigkeit und von Recht und wow, ich habe so Bock drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und Wisst ihr, was ich an diesem Bibelvers das Coolste finde? Diesen letzten Satz, wo es heißt, Gott arbeitet leidenschaftlich daran. Vielleicht fühlt es sich für dich manchmal nicht so an, als ob Gott in deinem Leben leidenschaftlich arbeitet, aber Gott arbeitet leidenschaftlich an diesem großen Ziel, dass eines Tages er Regieren wird. Und deswegen ist es unser Traum als Kirche, dass wir so viele Menschen wie möglich dazu bekommen, die diese Hoffnung mitteilen, die ein Hoffnungsbringer in ihrem Umfeld werden, dass sie sagen: Hey, dein Leben fühlt sich gerade kacke an, okay, ich habe die Antwort, sie heißt Jesus. Ähm, fühlt sich vielleicht gerade nicht so an, egal, ich habe die Antwort, das ist Jesus. Und, und diese Hoffnung, die, die dadurch in unser Leben kommt, darum geht es eigentlich, wenn wir. Das anschauen. Wir haben diese Serie The Most Wonderful Time genannt, aber mal Hand aufs Herz ist es eigentlich. Mein Thema heute habe ich äh, betitelt mit Weihnachten, eine wundervolle Zeit? Fragezeichen. Ist Weihnachten so wundervoll, wie wir uns es manchmal wünschen? Für äh, mal Hand aufs Herz, äh, du darfst auch am Stream mitmachen, auch hier ein kurzes Handzeichen, für wen von euch ist Weihnachten eine wundervolle Zeit? Okay, eine Hand geht hier äh, im Saal hoch. Ähm, danke, für mich eigentlich auch. Aber ja, gerade eben, ich kann es verstehen für jede Hand, die nicht hochgegangen ist, weil wir sind eben in dieser Zeit, wo es äh, super nervig sein kann, dass wir ständig diese negativen Corona-Nachrichten haben. Dann vielleicht, ich weiß nicht, wie du und deine Familie, wie ihr so drauf seid und äh, wie dein Stand in deiner Familie ist, ob du da eher das geliebte Kind bist oder vielleicht auch nicht so arg. Ähm, das sind alles Möglichkeiten, die kann es sein. Deswegen kann Weihnachten für dich vielleicht auch überhaupt nicht so wundervoll sein, wie das eigentlich der Plan von Weihnachten ist. Aber warum... Stresst Weihnachten eigentlich so? Und ich habe, glaube ich, das äh, rausgefunden, <lacht> warum. Nämlich, äh, wir haben dieses Problem zwischen diesem Idyll und der Realität. Kennt ihr das? Wir kämpfen mit diesem Problem, dass wir in dieser Spannung sind, dass wir ein Bild von Weihnachten haben und unsere Realität oftmals ganz anders aussieht. Wer von euch hofft auf weiße Weihnacht dieses Jahr? Okay, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, weiße Weihnacht. Okay, schade. Ähm, da war kurz ein Bild. Ähm, weiße Weihnacht. Ähm, aber was wir eigentlich kriegen, sieht oft so aus. Eher so grüne Weihnacht. Also ich habe eigentlich, äh, müsst ihr euch vorstellen, da ist jetzt kein Schnee. Da ist ein Typ, der ist bereit mit seiner Schaufel den Schnee wegzuschippen. Aber es ist halt einfach nur grün ähm, und eigentlich völlig unnütz. Idyll versus Realität. Wir haben eine Vorstellung, die wir vorher gerne hätten. Und die Realität sieht aber oft anders aus. Oder für uns, wer von euch ist so ein bisschen Deko-Fan? Ah, ihr seht das Bild hier, genau. Super. Äh, Applaus an Alex an der Stelle, der äh, sowas immer schnell noch fixen kann. Ähm. Genau, so sieht Weihnachten leider irgendwie immer wieder aus. Meistens nicht so schön bunt, sondern eher noch trist und grauer. Aber hey, äh, das nächste Bild... Für unsere Deko-Fans, äh, Nina hat sich ja, äh, David hat schon gesagt, mega ins Zeug gelegt mit anderen Leuten noch, äh, dass wir einen riesig krassen äh, Weihnachtsmarkt da oben haben mit ganz verschiedenen Sachen. Also wenn ihr nachher mal durchgeht, hey, es ist krass, was da alles dabei ist. Und ich habe Nina äh, gesehen, wie sie das zum Teil vorbereitet hat. Ähm und Deko ist immer so eine Sache. Also ich bin ja, wir, meine Frau und ich, wir haben in unserer Ehe ein klares Abkommen. Alles, was Deko ist, ist ihr Kram und ich sage dann halt, ist mir egal. Am Ende sage ich, ob es schön ist oder nicht, aber was sie so machen möchte, sage ich immer, besprich es nicht mit mir, ich kann mir das eh nicht vorstellen. Also von daher, do it und ich vertraue dir, dass du es gut machst. Und ganz oft sieht es dann aber so aus, also ich habe euch da ein Bild mitgebracht, weil das, das macht Stress mit, äh, in uns. Das löst Stress hervor, weil es dafür ja auch nicht jedes Jahr gleich aussehen So, Wir haben dieses Jahr diskutiert, ja, rot und weiße verkugeln sind doch langweilig, wir müssen mal eine andere Farbe nehmen. Wo ich mir denke, okay. Warum? Das sieht man einmal im Jahr. Okay, dann machen wir halt eine neue Farbe und haben plötzlich äh, Stress, weil wir überlegen müssen, welche Farben hatten wir noch nicht, welche sehen schön aus und welche sind voll hässlich und dann waren wir einkaufen und dann habe ich so Spaß. Guck mal, Schatz, da drüben, das sind so schwarze Kugeln, wie wär's mit denen? Nein? Okay, ich sag ja, Deko ist nicht mein Ding. <lacht> Oder ein anderes Idyll, was wir so haben, ist, für mich war es als Kind immer so, ich habe den Weihnachtsbaum geliebt. Ähm, der Weihnachtsbaum, schön geschmückt. Meine Mama hat da übrigens auch eine, eine krasse Gabe immer gehabt, den Weihnachtsbaum schön zu schmücken. Und was mich aber mehr interessiert hat, war, was drunter lag. Und wie oft da mein Name drauf stand. Ähm, so als Kind, glaube ich, ich glaube, als Kind ist Weihnachten eine super Zeit, weil du hast einfach überhaupt keine Ahnung, was das für Eltern bedeutet oder für Erwachsene. Ungefähr das bedeutet das für Eltern. Ähm, dass du einkaufen gehen musst und Geschenke besorgen musst und einfach völlig im Eimer bist am Ende. Also, so geht es mir immer. Deswegen, ich bin, äh, ich bin immer so der Online-Shopper, was das angeht. Dann kann ich es von daheim, vom Sofa aus machen. Muss nicht in den Trubel gehen, muss mir nicht äh, die Ohren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich der Typ, der gerne per Klick kauft und ähm, so Menschen glücklich macht. <lacht> Aber das ist das. Wir haben Idyll versus Reality. Und, und das ist so spannend, weil, weil, das macht was mit uns, wenn, wenn uns, wenn wir eine Erwartung haben, die dann letztendlich enttäuscht wird. Und ich erinnere mich, ich glaube, das richtig letzte weiße Weihnachten, an das ich mich erinnern kann, das liegt über zehn Jahre her. Ähm, und ich denke trotzdem jedes Jahr aufs Neue, komm, dieses Jahr. Am 23. Dezember hat es noch 20 Grad draußen. Aber ich denke, morgen schneit's. Ich glaube dran, morgen schneit's. Und ich glaube, so ähnlich war das damals in der Zeit, als Jesus auf diese Erde kam, auch. Äh, es ist diese Phase, wo Gott äh, 400 Jahre geschwiegen hat. Ähm, so zwischen dem Buch, äh, ist, nee, Malachi ist es, Malachi und Matthäus liegt eine Zeitspanne, wo Gott ungefähr 400 Jahre geschwiegen hat. Und alle hatten diese Bilder im Kopf, diesen Vers, den ich euch am Anfang vorgelesen habe, das war eine Prophetie über den Messias, der kommt und wie der sein wird. Und alle haben gedacht, hey, da kommt ein Krieger, der endlich diese elendigen Römer aus Jerusalem vertreibt und aus ganz Israel. Oder die anderen kamen und dachten, hey, da kommt ein Rabbi, der so klug ist, dass er einfach alles irgendwie an sich reißt und die Weisheit mit Löffel gefressen hat und einfach der Hammer ist. Wieder andere dachten... Da kommt jetzt einfach ein neuer König und der ist schon da und dann wird er eingesetzt und alles super. So wie damals bei Saul, der einfach dann plötzlich König war. Jeder hatte eine Erwartung, aber keiner hat erwartet, dass Gott als Kind auf diese Welt kommt. Gut, ist auch irgendwie nicht so mächtig, als Kind auf diese Welt zu kommen, weil du bist einfach, du erstmal übelst abhängig von anderen. Du kannst schon nicht reden, du kannst schon nichts machen, du kannst schon nicht alleine essen. Das ist nicht so ein mächtiger Rettertyp, ne? Und das Krasse ist aber auch, dass Jesus, und das hatten wir ja in unserer letzten Serie auch, diesen Gedanken, dass, Jesus, dass Gott uns Zeit lässt, bis wir in unser Calling hineinpassen. Und so war es bei Jesus auch. Bei ihm hat es nachher 30 Jahre ungefähr gedauert, bis er dann angefangen hat auch zu dienen und seinen Job zu machen. Und dann war er so drei Jahre unterwegs, bis er dann ans Kreuz ging. Übrigens, dieses Season, in der wir sind, endet eigentlich an Ostern erst so richtig. Wer von euch liebt praktische Predigen? Predigten? Doch einige hände gehen hoch. Ich habe euch, ich habe mir gedacht zum Thema, wie kann Weihnachten wundervoll werden? Ich mache es heute mal super. Praktisch. Und deswegen heißt mein nächster Punkt Tipps für wundervolle Weihnachten. Wer hat Bock auf Tipps für wundervolle Weihnachten? Komm mal, jeder hat Bock auf Tipps, oder? Okay, jetzt tue ich mal so, als ob ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe ähm, und gebe euch super Tipps mit und wenn sie nicht funktionieren, dann habt ihr sie nicht richtig gemacht. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es helfen kann, Schritte zu gehen, um äh, ein entspannteres, stressfreieres und wundervolleres Weihnachten zu erleben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem Rucksack auf Tour wart, so, äh, so Backpacker-Urlaub. Ähm, ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich habe gelesen, dass es, und ich, ich weiß, ich war erst letztendlich wandern und das war echt anstrengend, ähm, dass irgendwann jedes Kram, das du in deinem Rucksack hast, die Hölle werden kann. Deswegen muss man im Vorfeld gut überlegen, was nehme ich mit und was nicht. Und das Schlimme ist, man möchte gerne Dinge mitnehmen, wenn man denkt, man braucht sie, nimmt sie mit und merkt, hätte ich doch nicht gebraucht. Und man kann aber auch dummerweise gar nicht alles mitnehmen, was man vielleicht brauchen könnte. Und so ungefähr kann es in, an Weihnachten auch sein, dass wir Dinge mit uns rumschleppen, die uns gar nicht helfen, in Stimmung zu kommen. Und deswegen ist mein erster Tipp heute Abend, lass Ärgernisse los. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne mich. Ich kann mich wunderbar ärgern. Über andere, über mich selber, über Situationen, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe. Ich kann mich wunderbar ärgern. Ich weiß, wer, wer kann sich auch wunderbar ärgern? Doch, super, sehr gut. Ich bin, ich, also der Tipp ist schon mal für jeden von uns gut. Zum Beispiel kann man sich ja ärgern, dass man überlegt hat, wie könnte man Weihnachten feiern und kann sich jetzt über die Regierung ärgern, wenn sie sagen, nee, wir dürfen doch nicht mehr so Weihnachten feiern, so wie es letztes Jahr ungefähr war. Kann man sagen, oh man, das ist gut. Könnte man machen. Oder vielleicht war letztes Jahr eine Person in einem deiner Weihnachtsfeiertage, die irgendwas total Bescheuertes zu dir gesagt hat, das dich heute noch nervt. Oder vielleicht wolltest du irgendwas vorbereiten, so, keine Ahnung, hast du wie ich jetzt online ein Geschenk bestellt und es kommt nicht rechtzeitig und ärgst dich. Und denkst Manno, so eine tolle Idee gehabt und jetzt funktioniert es nicht. Wusstest du, dass Lärm Stress bei uns auslösen kann? Super spannend. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wenn ihr jetzt einkaufen geht, dann wird es richtig unangenehm, weil die ganze Zeit super laut Weihnachtsmusik läuft. Und ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, in so eine Playlist Last Christmas reinzupacken und das dann auch noch irgendwie super laut zu spielen. Ich finde, ich, ich weiß auch nicht. Oh, schreckliches Lied. Ähm, aber <lacht> wenn du jetzt einkaufen gehst und du willst shoppen für, für Weihnachten oder so, dann überall diese Weihnachtsmusik und super laut. Und ich habe mal nachgelesen. Tatsächlich ist ab 85 Dezibel, ähm, wird es schon sehr unangenehm. Es fängt schon an, bei ungefähr 70 Dezibel fängt äh, Umgebungslautstärke schon an, sich auf unseren äh, Biochemie im Körper auszuwirken. Ab 85 wird es sehr unangenehm schon, deswegen versuchen wir auch hier nicht mehr so laut zu sein. Haben, haben wir gesagt, komm, wir probieren ein bisschen leise, wir haben extra ein Dezibelmesser geholt, dass wir jetzt schauen können, dass wir nicht ganz mehr so laut sind. Ähm, weil, ab 85 Dezibel, habe ich gelesen, kann das menschliche Gehör schon irreparablen Schaden bekommen. Es so, wäre schade, wenn das in der Kirche passiert. Wobei, es wäre auch vielleicht gut, könnte man vor euch beten, Wunder erleben und so. Vielleicht muss ich das nochmal überdenken. Auf jeden Fall, spätestens bei 95 Dezibel, ähm, und witzigerweise habe ich gelesen, dass im Kino der lauteste Part eines Films auf ungefähr 95 Dezibel gemischt ist, also... Eigentlich krass, weil bei 95 Dezibel kann Lärm unerträglich werden und kann Schmerzen in uns, richtige Schmerzen in uns auslösen. Voll krass, oder? Und wir sind jetzt in so einer Zeit, wo wir von allen Seiten jetzt wieder neu beschallt werden mit Last Christmas. Boah. Also allein das macht schon Schmerzen, glaube ich. Aber, Entschuldigung, ähm, falls irgendjemand von euch Last Christmas mag, bete ich gerne für dich später. Ähm, nein, <lacht> Scherz. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Das alles kann Stress in uns auslösen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war. Lärm kann Stress auslösen, Dinge, die nicht so laufen in unserem Leben, können Stress auslösen. Und es ist krass, dass Gott macht uns ein Versprechen in dieser Adventszeit. das lesen wir in Psalm 55, Vers 23. Da heißt es, wirf all deine Last auf den Herrn. Er wird dich sicher halten. Niemals lässt er den zu Fall kommen, der nach Gottes Willen lebt. Cool, oder? Gott will alle deine Lasten tragen aber wir geben sie manchmal nicht so gerne her. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben das vor zwei Wochen gehabt an diesem Bild mit dem Kreuz, mit den Steinen, falls ihr euch erinnert. Wenn nicht, sehenswerter Podcast. Es ist so krass, wie Gott sagt, hey, ich will dir die Last abnehmen und wir sagen, Nö. nein, weil ich ärgere mich doch so gern. Und wenn ich jetzt die Last abgeben, dann kann ich mich ja nicht mehr ärgern. Das ist doch kontraproduktiv. Aber eigentlich geht es genau darum, Jesus sagt, Gott sagt, hey, gib mir all das, was dich belastet, weil es tut dir nicht gut. Und ich lade dich ein, falls du was mitschreiben möchtest, jetzt kommt ein Punkt. Ähm, nimm diese Adventszeit, diese vier Wochen vor Weihnachten und frag dich doch mal, welche Beziehung in meinem Leben verursacht Druck? Wo sind Momente, wo ich merke, das sind Leute in meinem Umfeld, die, die tun mir nicht gut? Und versucht dann, Jesus zu fragen, wie, was, was, wie kann ich hier den Druck rausnehmen? Wie kann ich hier den Druck weniger werden? Weil es gibt manche Beziehungen, die kann ich jetzt nicht einfach aufkündigen. Also so wenn du jetzt einen dummen Arbeitskollegen hast oder so, dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, der ist jetzt nicht mehr mein Arbeitskollege. Kannst schon, aber dann hat entweder er oder du deinen Job nicht mehr. Auch nicht so passend. Aber du kannst Jesus fragen, hey, was wäre mein Part? Oder vielleicht anfangen, für diese Person zu beten. Und zu sagen, hey, wie kann ich dir... Jesus zu fragen, wie kann ich dieser Person etwas Gutes tun und anfangen zu beten für diese Person, ist schon ein riesen, riesen Schritt. Und du wirst sehen, es wird was bei dir verändern, wenn du für jemanden betest, der dir auf den Zeiger geht. Tipp Nummer zwei, lass Scham los. Kennst du dieses Gefühl, dass sich dass was belastet in deinem Leben, aber du kannst es nicht so richtig benennen? Das ist In ganz vielen Fällen nennt sich das Scham. Und in der Weihnachtszeit passiert es ganz oft, dass wir so an Dinge erinnert werden, vielleicht so an, eine, an Weihnachten in der Kindheit, wo, keine Ahnung, deine Geschwister wurden mehr bevorzugt wie du oder, oder die Oma mag dich nicht und sagt irgendwelche schlechten Dinge über dich oder ich habe keine Ahnung, was du vielleicht erlebt hast, aber ganz oft ist es in, den, in, in so einer Zeit, die dann jedes Jahr wiederkehrt, dass es dann dieser Trigger wiederkommt und du merkst, du wirst daran erinnert und es, und es macht was mit dir und du fühlst dich nachher schlecht. Und es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Schuld und Scham. Schuld ist, dass ich einen Fehler gemacht habe. Dann habe ich Schuld. Scham ist, dass mir jemand das Gefühl vermittelt, ich bin der Fehler. Und das ist ein riesen Unterschied. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sollten wir keine Scham mehr in unserem Leben zulassen. Weil Wisst ihr, was Scham mit uns macht? Scham fängt an, dass wir aufhören, wir selber zu sein. Wir ziehen eine Maske auf. Wir verhalten uns anders, wie wir eigentlich sind, um in ein Bild zu passen, das wir vielleicht gar nicht reingehören oder gar nicht reinpassen wollen. Das macht Scham mit uns. Und auch hier sagt Jesus, ein oder gibt Gott uns ein, ein Angebot, das ich euch lesen möchte, aus Micha 7, Vers 19, da heißt es, Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Weil Gott all das tut, all diese Schuld, all diese Scham, all diese Sünden, die in unserem Leben sind, in das äußerste, tiefste Meer werfen wird und geworfen hat, dürfen wir anfangen zu sagen, hey, es hat keine Kraft mehr mit uns. Es ist nicht wir, sind das Problem. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann, dann sind wir nicht mehr das Problem. Für andere vielleicht schon. Aber es darf keine Kraft mehr haben. Und Gott macht uns ein weiteres Angebot. In Jesaja 50, Vers 9 lesen wir, Ja Gott, der Herr verteidigt mich. Also falls du dieses Jahr in eine Familiensituation vielleicht reinkommst, an Weihnachten, wo, wo es irgendwie gefeiert wird und du kriegst das Gefühl, dass du die Person bist, in allem schuldig, dann ruft dir diesen Vers in den Kopf und sagt, Ja Gott, der Herr verteidigt mich. Wer kann mich da noch schuldig sprechen? Alle meine Ankläger werden umkommen, sie werden vergehen wie ein Kleid, das die Motten zerfressen. Wow. Krasser Text, oder? Hey, wir haben einen Gott, der liebender Vater ist und die Eigenschaft als liebender Vater ist, dass er sich vor seine Kinder stellt und die Schläge abkriegt und einnimmt, die, wir, die vielleicht an uns gerichtet waren und die wir vielleicht manchmal auch verdient haben. Aber Gott sagt, nein, ich bin da. Und egal, was du in deinem Leben falsch gemacht hast oder welche Entscheidungen du falsch getroffen hast oder treffen wirst, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hat das keine Kraft mehr. Und auch hier will ich dich einladen, wir werden nachher nochmal zusammen singen und das wird auch so eine Zeit sein, wo du vielleicht dir ähm, die Zeit nehmen kannst oder vielleicht auch später, wenn du sagst, äh, im Laufe der Woche bloppt da noch was auf. Ähm, ich lade dich ein, nimm so Lügen, die über dich ausgesprochen wurden, Schreib sie auf und, und suche in der Bibel nach Gottes Antworten, nach Gottes Wahrheiten. Wenn jemand dich sagt, hey, du bist nichts wert, dann sag, aber ich war es Jesus wert, dass er ans Kreuz ging. Das ist eine Wahrheit, die wir proklamieren können. Wenn jemand sagt, du hast keine, kein, keine Bestimmung in deinem Leben, dann sag, nein, hey, die Bibel sagt, noch bevor ich geboren wurde, hat Gott einen Plan für mich gehabt. All diese Dinge kannst du anfangen und hey, ich lade dich ein, das, das ist so befreiend, das zu tun. Wenn du anfängst, Gottes Wahrheiten über deinem Leben auszusprechen. Und vor allem in den Situationen, wo es sich nicht so anfühlt, das zu proklamieren. Ich habe noch einen dritten Tipp für dich. Lass Dinge los. Nächste Woche werden wir tatsächlich noch ein bisschen mehr darüber sprechen, ähm, was der Konsum und unser Konsumverhalten an, an Weihnachten mit äh, unserem Leben zu tun haben kann und mit wundervoller Weihnacht. Äh, ihr dürft gespannt sein. Das wird ziemlich gut. Keine Angst, es wird keine Moralpredigt. Ihr dürft alle noch Weihnachtsgeschenke bekommen und auch welche kaufen. Aber seid gespannt, was kommt. Wer von euch kennt das, dieses, ich nenne das jetzt mal Enttäuschung bei Geschenken. Also wer, Frag dich mal, ob du das schon mal erlebt hast. Hast du schon mal mit jemandem ausgemacht, wir schenken uns dieses Jahr gegenseitig nichts. Wer hat das schon mal gemacht? Wir schenken uns dieses Jahr gegenseitig nichts. Super. Wer hat nichts bekommen und war enttäuscht? Wir sind, wir sind, wir sind schon speziell, oder? Äh, du machst was aus und am Schluss denkst du dir: Mann, es fehlt jetzt, ich aber, jetzt ich aber überhaupt nicht in Ordnung, dass ich jetzt nichts bekommen habe. Ich finde es mega spannend, weil. Manchmal, wenn man sich da auch gegenseitig was schenkt, also ich weiß nicht, ob du diese Situation schon mal erlebt hast, dann hast du was verschenkt und hast auch was bekommen und dann war ich aber irgendwie enttäuscht, weil das, was du weggegeben hast, eigentlich wertvoller war, wie das, was du bekommen hast. Wer hat das schon mal erlebt? Spannend, oder? Ihr wisst ja, Enttäuschung bedeutet, ich habe ein Bild gehabt und es wurde nicht erfüllt und jetzt sehe ich die Realität. Um, es ist ganz, ganz spannend, weil ich, ich finde es super, super witzig, weil warum sind wir eigentlich beleidigt, wenn wir nichts zu Weihnachten bekommen, wenn wir vorher ausmachen, wir schenken uns nichts. Mein Bruder und ich zum Beispiel, wir haben das auch jedes Jahr gehabt, die letzten, keine Ahnung wie viele Jahre machen wir das schon, dass wir sagen, hey, wir schenken uns nichts. In der Zwischenzeit haben wir beide Kinder äh, und, und äh, jetzt, kriegt man, jetzt schenken sich die Kinder sozusagen oder, oder als Patenonkel kriege ich von den Kindern eine Kleinigkeit und, äh, und umgekehrt, aber es war ganz spannend, weil wir hatten es am Anfang immer ausgemacht, ja, also wir schenken uns nichts. Ja, kein Problem. Und ich war immer der Idiot, der sich dran gehalten hat. So, der dann auch nichts hatte. So, dann steht du halt Heiligabend da und sagst so: Oh wow, danke für das Geschenk. Warte. Hier, ein selber gemachter Gutschein für einen Brudertag. Lass uns mal einen coolen Tag zusammen erleben. Voll cool, oder? Ja, yeah. wir hatten dann meistens gute Tage, das war nicht so das Thema, aber außer dieser Moment, Momente, stehst da und denkst so, hey, wir haben es ausgemacht, <lacht> warum schenkst du mir doch trotzdem was? Und seit ein paar Jahren funktioniert das tatsächlich, aber jetzt ist, ich, hab, ich weiß nicht, die ersten zwei Jahre oder so habe ich mich dann ertappt dabei, wie ich erwartet habe, trotzdem was zu bekommen und dann dachte ich, oh Mann, oh Mann, jetzt habe ich doch nichts gekriegt, ey. voll blöd und ich hatte den Gutschein diesmal schon fertig gebastelt in der Hosentasche, so. <lacht> Jesus hat uns einen guten Rat zum Thema Habgier. Oh, jetzt gibt es einen gell? von Geschenken zu Habgier. Jesus hat uns einen guten Rat, wie wir mit Dingen umgehen sollen. Das lesen wir in Lukas 12, Vers 15. Dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus warnt uns davor, Dinge haben zu wollen, die wir uns nicht leisten können. Oder die wir nicht haben können. Und das ist auch genau das, worum es geht, wenn wir enttäuscht sind. Zum Beispiel bei Geschenken, dass wir was haben wollen, was wir uns vielleicht nicht leisten können. Oder was ich jemand anders nicht leisten kann, mir zu schenken. Also wer mich kennt, weiß, ich habe zu meinem Geburtstag, müssen immer alle, die eingeladen sind, zusammenlegen, weil ich immer so große Wünsche habe, die kein Einzelner erfüllen kann. Um, ich weiß auch nicht, was es ist, aber <lacht> Gier, Habgier, nein. Aber ich bin auch nicht enttäuscht, wenn ich es da nicht kriege. Aber ich, ich lade mal alle ein, das zusammenzumachen. <lacht> deswegen, deswegen lade ich immer viele Menschen zu meinem Geburtstag ein, damit der Pro-Kopf-Betrag für jeden geringer wird. Nein, <lacht> das habe ich jetzt nicht im Podcast gesagt. Das müssen wir, glaube ich, ausschneiden. <lacht> ja. Das habe ich bei meinen Kopfhörern damals tatsächlich gemacht. Ähm, die waren nämlich auch teuer. Aber da hat es drei Weihnachten und drei Geburtstage gebraucht, bis ich sie mir leisten konnte. Ähm, okay, kommen wir wieder zurück, weil äh, Jesus warnt uns vor, äh, vor Habgier aus einem Grund. Weil wir nämlich diesen Trugschluss haben, dass wenn wir das haben, dass wir dann glücklicher sind. Und kein Ding auf dieser Welt kann dich so glücklich machen wie eine Beziehung mit Jesus. Da war ein Amen, das kann man auch lauter sagen, oder? Kein Ding kann dich so glücklich machen wie eine Beziehung zum lebendigen Gott. Und das ist so, so wichtig, weil Dinge, Wohlstand, Habgier, all die Sachen, die ich nicht haben kann, haben nämlich eine große Herausforderung. Lass uns mal kurz was Spontanes machen. Ich brauche schon zwei Leute spontan auf der Bühne. Wer, wer traut sich, auf die Bühne zu kommen? Ihr müsst nichts sagen, ihr müsst einfach nur was tun. Einfach nur dastehen. Okay. So, äh, um, um, im, um im Bild zu bleiben, Marc stelle du mal da drüben hin. In diesem Bild äh, stellt Marc mal kurz Gott dar. Und Madeleine stellt äh, Dinge und Wohlstand und, und all die Sachen, die ich nicht haben kann, dar. Das Krasse ist, machen wir einen kurzen Schritt nach, zu der Seite, eigentlich ist der Traum von Gott, gucke ich mal kurz an, ist der Traum von Gott dieses, hey, wir zwei zusammen, hey, mega cool, wir haben eine Party zusammen, yeah. Und dann kommen da diese Dinge, die drängen sich plötzlich dazwischen. Und dann anstatt diese Liebe, die Gott für mich hat und die ich eigentlich für Gott haben sollte, und ich fange an, sie plötzlich in diese Dinge zu investieren. Und diese Dinge stellen sich zwischen mich und Gott. Habt ihr das Bild? Danke, ihr dürft wieder hinsetzen. Wir wollen nachher, will ich genau dafür beten, dass wir Vielleicht Dinge in unserem Leben haben, die, die, uns versuchen, sich zwischen mich und Gott zu stellen. Und dass wir, dass Gott sie uns zeigen darf und dass wir vielleicht heute Abend eine Entscheidung dann sagen: Okay, Gott, diese Dinge sollen aus dem Weg geräumt werden. Von Gott, von mir, keine Ahnung. Weil ich habe noch einen letzten ultimativen Tipp für ein wundervolles Weihnachten für euch: Lass Kontrolle los. Wir alle sind so Kontrollfreaks. Ob wir das zugeben wollen oder nicht, wir alle wollen irgendwie kontrollieren. Wir alle, das, das sieht man allein daran in dieser Streitfrage, die wir gerade haben, so, in der sich unsere Gesellschaft spaltet. So dieses, ich will die Kontrolle über den Tod haben. Ich will entscheiden, wann ich ins Gras beiße. Und sorry, Spoiler Alert, wir leben alle, um zu sterben. Und der Tod... Mal abgesehen davon, dass wir ihn, dass wir uns das selbste Leben nehmen können, können wir nicht planen. Wir wissen nicht, wann es passiert. Du kannst nachher hier zur Tür rauslaufen und kannst vom Bus überfahren werden, pff, tot. Du kannst aber auch noch 200 Jahre leben vielleicht und dann erst ins Gras beißen. Aber wir können es am Ende des Tages nicht kontrollieren. Und das merken wir in solchen Themen, äh, wie sehr wir genau das kontrollieren wollen. Wir wollen meistens das kontrollieren, was wir eh nicht kontrollieren können. Und das Spannende ist, auch an Weihnachten wollen wir Dinge kontrollieren. Wir wollen kontrollieren, wann genau es Essen gibt. Und wann wer da sein muss. Und wer an welchem Platz genau zu sitzen hat. Damit man auch ja nicht in unangenehme Gespräche reinkommt. Oder, oder man nicht irgendwie ein Feuer legt, das man da vielleicht gar nicht haben möchte. All diese Dinge versuchen wir zu kontrollieren. Wir haben als Church, kurzes Off-Topic an der Stelle, haben wir gesagt, wir, haben, wir können schon hinstehen und können so fünf, sieben, zehn Jahrespläne machen. Aber Corona hat uns gezeigt, dass wir kein Jahr vorausplanen können, was passiert. Wir wissen noch nicht mal so richtig, ob wir nächste Woche noch die Anzahl kriegen, dass wir noch Gottesdienste feiern dürfen oder nicht. Wir haben das vor anderthalb Jahren gab es von heute auf morgen die Ansage. ach übrigens, nächste Woche gibt es keine Gottesdienste mehr. Ähm, wir haben nichts unter Kontrolle, gar nichts. Und wisst ihr was? Das ist gut. Das macht uns abhängig von Gott. Das macht uns abhängig von seiner Gunst. Das macht uns abhängig davon, dass er es gut meint. Und dass er es im Griff hat. Ihr erinnert euch, am Anfang, Gott verfolgt leidenschaftlich seinen Plan. Und wir haben in dieser Kirche angefangen zu sagen, okay, wir, machen, wir überlegen uns schon, was könnte im nächsten Jahr dran sein. Da bin ich gerade ganz stark am Beten auch zu, zu hören, was hat Gott 2022 für diese Kirche vor. Und, und wow, das sind schon ein paar coole Ideen am Start. Ähm, seid unbedingt am 2. Januar hier, weil da erzähle ich euch das dann. Und wir haben gesagt, wir machen das, was Gott uns vor die Füße legt. Natürlich haben wir große Pläne und wir wollen weit nach vorne kommen, aber wir haben gesagt, wir können eh nicht kontrollieren, ob wir da genauso auf die Art und Weise ankommen, wie ich es jetzt geplant habe oder wie wir es als Leitungsteam, als Church planen. Deswegen haben wir gesagt, wir haben einen Plan, dort wollen wir eines Tages stehen und jetzt tun wir das, was Gott uns vor die Füße legt. Und das ist jedes Mal was anderes. Es kann sein, wir müssen einen Umweg laufen, es dauert ein bisschen länger, aber am Schluss werden wir an dieses Ziel ankommen wenn es Gottes Ziel ist. Ansonsten wird Gott uns an einem Ziel ankommen lassen, das er für richtig bestimmt. Und genau so ist es eben auch an Weihnachten. Wir stehen oft da und denken, hey, ja, Weihnachten, super Sache, wir kriegen das hin, wir machen das richtig, richtig gut und ich habe die Kontrolle, ich weiß ganz genau, wann das Essen fertig wird, ich weiß ganz genau, wann die Geschenke ausgepackt werden und, und spätestens, wenn du Kinder hast, ist es eh alles für die Tonne, weil dann, funkt, dann läuft es eh alles anders. Das ist auch gut so. Und ich glaube, dass wir viel entspannter werden können, wenn wir sagen, Gott, ich gebe dir die Kontrolle ab. Weil je mehr Kontrolle wir haben, desto mehr Sorgen haben wir. Je mehr Kontrolle wir haben, desto mehr Sorgen haben wir. Und Paulus lädt uns ein, äh, im Philipperbrief schreibt er folgendes, Philippa 4, Vers 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen das sagt der Paulus, easy, oder? Macht euch um nichts Sorgen. Hey, ich könnte mein, Wenn ich meine Handynotizen aufmache, dann haben wir eine ganze Liste voller Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch im Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Stell dir mal vor, du hättest keine Sorgen. So, über nichts, nie. Wie geil wäre das? Hey, wie cool wäre das? So gar keine Sorgen mehr zu haben. Aber ich will dir eins sagen: Jeder Gedanke, der bei dir auf einer Sorgenliste steht, ist es wert. Für zu beten. Jeder Gedanke, der auf einer Sorgenliste steht, ist es wert, dafür zu beten. Deswegen will ich dich ermutigen und ich will dich fragen, wo hast du die Kontrolle in deinem Leben und wo macht es dir zu schaffen, dass du diese Kontrolle in, dein, in deiner Hand hältst und zwar so fest hältst, dass nichts anderes mehr reinpasst. Du kannst es ganz leicht äh, identifizieren, indem du dich fragst, was möchtest du äußerst ungern loslassen? Oder in welchem Bereich deines Lebens ergeben Gottes Worte, Gottes Anweisungen keinen Sinn für dich? Schmeiß ist der Punkt, wo Gott sagt, hey, da würde ich gern mit dir arbeiten. Und welche Schritte willst du gehen, um Gott diese Kontrolle abzugeben. Das ist wahrscheinlich der herausforderndste Part. Am Ende glaube ich, dass Weihnachten ein ziemlich cooles Fest werden kann dieses Jahr. Warum? Weil Jesus im Zentrum steht. Und wenn wir mit dieser Einstellung an Weihnachten rangehen sagen, okay Gott, ich gebe all, dies, all diese Lasten, die ich habe, all diese Ärgernisse der letzten Jahre, gebe ich bei dir ab. Dort, wo Menschen mich in eine Schamecke getrieben haben, gebe ich, sie, äh, gebe, gebe ich diese Menschen frei und gebe vor allem mich frei. Dort, wo ich an Dingen hänge, lade ich dich ein, dass du das entfernst, was mich von deiner Liebe trennt. Und da, wo ich an Kontrolle hänge, lade ich dich ein, dass du die Kontrolle abgeben. Und dann, glaube ich, wird Weihnachten eine wundervolle Zeit, Ausrufezeichen. Amen.